0: hola qué tal cómo estás es para mí un placer poder compartir en formato de audiolibro este trabajo que en su momento confeccioné, dedicado a la autoayuda o superación personal y que titule todo está dentro de ti este material que vas a poder escuchar en, en variadas entregas leídas por mí mismo también lo podés bajar de las redes sociales, por ejemplo, de la página todo ti O también todo Espero que disfrutes esto. Eh, yo disfruté en hacerlo. Y bueno, y espero además, más allá de que lo disfrutes, que, que te sea de utilidad. ¿sí? Un beso grande, adiós. Capítulo 8. Si crees que comodidad y felicidad van de la mano, no leas esto. Esta será quizá la peor sugerencia de este libro pero te dije que seré sincero, así que no puedo dejar de escribirla. Y aquí va. Querida persona, contra viento y marea, sé tú misma. Hoy estaba pensando que para leer un buen libro es necesario que haya sido escrito por un mal educado o mal aprendido, como se dice ahora. ¿A qué voy? Las personas que han cambiado el curso del pensamiento, ya sea este científico, filosófico, artístico, etc., todas ellas recibieron una educación habitual o fueron autodidactas. ¿Pero qué hicieron luego? La reformularon, se preguntaron por qué si era así como les habían enseñado, si no sería otra la historia, el cuento, la verdad. Como dicen por allí, la historia no sólo está en los libros, sino que se construye, tú la construyes. Y así sucede que las personas que Trocar en el curso de la historia son, siempre, aquellas que no se contentaron con las respuestas aprendidas, sino que las sometieron a prueba, que dudaron su validez. Así surgieron Galileo, Kepler, Stephen King, Foucault, Jung, Uckley, Russell. Beethoven, Los Krishna Krishnamurti, Marco X. Examina a cada uno de ellos, seguro encontrarás más ejemplos, y verás que todos se permitieron dudar, no en un sentido de mero descreimiento, sino con un interés genuinamente investigativo, positivo. A mi humilde modo de ver, es en el libro Elogio de la Ociosidad de Bertrand Russell donde, de manera casi revolucionaria se refuta la idea tan difundida de que la ociosidad es la madre de todos los vicios No, amiga, no, amigo no es la madre de los vicios en absoluto muy por el contrario lo importante es una ociosidad productiva, pensante, creadora. Es el trabajo deshumanizado, mecanizado, mercantilizado y apoyado por la idea de que con él podrás adquirir aquello que te hará feliz, el que termina transformando a las personas en una especie de entidades que salen de fábricas y oficinas, para entregarse no a un ocio productivo, sino a un real vicio de adicción a la televisión, la internet o cualquier otra ocupación distractiva que les permita evadirse de su realidad cotidiana. Seguramente te ha pasado que cuando tienes cerca tu periodo de vacaciones haces planes respecto no sólo del lugar al que irás, si puedes, sino que sin duda te dices, voy a aprovechar para tal cosa y tal otra que hace tiempo quiero hacer para mí, ese algo que deseo que llene mi vida. Sin embargo, pasarán tus vacaciones y las más de las veces no lo harás, tanto es el hastío de la cotidianeidad que no logramos evadirnos de la necesidad de gozar sin pensar. Y la razón es que pensar nos agobia. Sé muy bien que hay varios momentos en tu vida que dices basta, no quiero pensar más. En realidad no es que no quieres pensar, es que pensar te muestra una realidad, y es esa realidad la que no quieres ver. Pues bien, muchas personas preferirían morirse antes que pensar. En realidad, eso es lo que hacen. Esta es una frase de Bertrand Russell. Ahora bien, ¿cuál es la propuesta? Piensa. El secreto no es pensar para martirizarse, sino para tener claridad en el juicio, para no ser arrastrado por lo masivo, para tener cierto grado de independencia de pensamiento, para no caer en las trampas de los cazadores de multitudes. Es un ejercicio algo penoso a veces, pero también reconfortante. Como mínimo te permitirá comprender que quizás estás metida o metido en algo que quizá no puedes cambiar por ahora, pero tu atención permanecerá activa para aprovechar toda posibilidad de cambiarlo. Pensar, te permitirá poner límites y fijar objetivos que puedas acomodar a tu tiempo libre. Sin que quiera que me tomes como ejemplo, te digo que no dispongo de mucho tiempo para escribir. De lunes a viernes trabajo y de regreso a mi departamento, solo algunas horas me separan de la medianoche, durante las cuales debo ir a comprar algo para el día, asearme, prepararme la comida, comer y después un rato más. ¿Para qué? A veces me vence el cansancio y miro la televisión o la internet, otras me advierto que no es eso lo que deseo y, por ejemplo, ocupo ese escaso tiempo libre en escribir este libro es porque lo pensé, es porque sé que es lo que quiero hacer más allá del escaso tiempo y del cansancio. Y te preguntarás por mis sábados y domingos libres, pues bien, a veces escribo un poco y también le doy prioridad a mis otros deseos que se vinculan a mi desarrollo como persona, leer, hacer música o trabajos de fotografía artística. Aquellos que pueden leer mis escritos, escuchar alguna canción o ver mis fotografías dirán «¡Qué buena vida se da a este hombre!». Es cierto, aunque con mucho sacrificio. Pero como te dije, solo pasó desde que pensé sobre lo que hacía, lo que me decían que tenía que hacer y lo que quería hacer. ¿Y sabes algo más? No soy famoso ni lo seré, pero estoy logrando lo que también espero que logres tú. Soy, y quizá en algo pueda contribuir a cambiar este mundo.